0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la cajera. con Macario Schettino. por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es eh, la emisión número 18. y aunque pues eh, esto puede escucharse en cualquier momento y la secuencia no es tan eh, relevante para quienes nos han seguido, en, han ayudado a escucharnos eh, semana a semana, eh, pues estamos llegando tarde en esta ocasión, eh, perdimos una semana completa en la que no pudimos estar con ustedes, pero bueno, pues eh, la ventaja de tener esto disponible para escuchar. En cualquier momento es que pues no pasó nada eh, Pero para quienes nos han acompañado pues una, una gran disculpa eh, Y esta ocasión a pesar de que es una semana par Y es cuando normalmente eh, platicamos acerca de lo que ocurre eh, En estos temas de largo aliento Y hemos estado hablando mucho acerca de la manera que se me ocurre Se puede entender mejor al mundo en este momento Estos temas de comunicación, construcción eh, de la sociedad, etcétera. Eh, hoy hoy quisiera eh, comentar con usted un tema también un poco de largo aliento, no referido a, a este tema de la comunicación, sino un poco histórico sobre México. Eh, para pues dar contexto a lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país eh, vamos a platicar en, el, en la próxima emisión acerca de lo que está ocurriendo eh, en nuestro país en este momento del, prácticamente eh, arribo ya del eh, nuevo gobierno eh, y creo que el contexto histórico eh, puede ser de muchísima importancia entonces pues eh, permítame dedicarle esta ocasión, esta emisión par no a estos temas de largo aliento sino a la historia nacional. Y, y, y empecemos por eh, dónde estamos eh, ahorita y cómo fue que llegamos aquí. Eh, México es un país, como usted sabe, de ingreso medio, a pesar de que a muchas personas le parece que vivimos en un eh, país extremadamente pobre. Eh, no es así, eh, es cuestión de, de comparar con el resto del, del mundo. No somos un país rico, ni mucho menos. Eh, estamos en lo que pues, se clasifica a nivel internacional como país de ingreso medio, medio alto, eh, dependiendo de, de la comparación que se haga. Eh, el ingreso promedio en México es eh, más o menos el ingreso promedio en el mundo. Eh, para que tenga un punto de comparación, eh, China, después de 30 años de crecimiento espectacular, ya está llegando al ingreso que tiene México en promedio. Es decir, eh, pues sí le llevamos una ventaja considerable eh, y esto eh, pues debe ubicarnos en dónde realmente estamos ¿no? no se trata de un país pobre, sí somos un país desigual, indudablemente toda América Latina es profundamente desigual, es el continente más desigual del mundo y también el más violento es una característica que hemos ido construyendo históricamente eh, esta desigualdad que tenemos en América Latina según eh, la evidencia histórica, es producto de la primera gran globalización, eh, aquella época que se conoce como el patrón oro 1870-1913, eh, cuando, pues, el arranque realmente en serio de eso que llaman capitalismo o economía industrial eh, provoca un crecimiento muy acelerado en los países eh, que hoy son ricos y eh, que en ese entonces eran algunos potencia como Gran Bretaña, el país más importante del mundo, fue el que impulsó esta primera globalización y construyó el patrón oro. También estados Unidos, eh, otros países europeos, algunos de los que también salieron de Europa como Canadá, Australia, Nueva Zelanda empiezan a despegar en esa época y el arranque de esta economía industrial requería una cantidad importante de materias primas. Eh, estas materias primas las obtuvieron en los otros continentes y dependiendo de la estructura política de cada continente el resultado fue distinto. Por ejemplo, en África en donde eh, prácticamente no había naciones ni nada que se le pareciera eh, la colonización europea en África lo que permite es una extracción de materias primas que no genera ninguna riqueza en los países de origen, es literalmente una extracción eh, en Asia, en donde había eh, habían existido grandes imperios que todavía tenían algo de fuerza eh, no pudo ocurrir algo similar hubo una especie, digamos, de eh, movimiento parejo una parte se la lleva eh, Europa, a través de la extracción de las materias primas, pero otra parte también se queda en estas naciones, eh, beneficia a, a los que están en el poder en ese momento, eh, pero también construye algo de lo que se va quedando para el futuro. Asia eh, es un país, eh, perdón, un continente que tiene países eh, de ingreso muy diverso, eh, pero todos con un cierto nivel de eh, distribución más o menos homogénea. Eh, el caso de China que comentábamos hace rato, por su gran crecimiento en lo los últimos 30 años tan acelerado eh, de hecho eh, ha ido generando una desigualdad muy, muy significativa, eh, pero pues antes de que este fenómeno ocurriera pues era más o menos como el resto de los países asiáticos, unos más eh, pobres, otros menos pero todos más o menos igualitarios América Latina se había independizado, como usted recuerda a inicios del siglo XIX prácticamente todos los países latinoamericanos nos independizamos en, entre 1800 1810 y 1830, se, se quedaron algunos como Cuba eh, hasta el final, hasta 1898, pero los demás nos independizamos prácticamente todos en ese lapso, de forma que cuando empieza la gran demanda de materias primas, quienes aprovechan eso son las nuevas élites de estos países, las élites que habían promovido la independencia, que habían sido eh, quienes habían desarrollado poder al interior de cada uno. Una de las naciones durante el periodo colonial, los comerciantes, la burocracia y la iglesia. En, en México, específicamente, poco antes de que empiece este proceso eh, de crecimiento industrial y de demanda de materias primas, eh, tuvimos la guerra de reforma. La guerra de reforma eh, es eh, un gran movimiento al interior de las élites en México que pe permite la más grande redistribución de riqueza que hemos tenido. Eh, usted recuerda, eh, porque eso es lo que aprendemos en la escuela, eh, la, la desamortización de los bienes del clero, es decir, la iglesia deja de tener el, la concentración de riqueza que tenía eh, y esta riqueza pasa a manos de los liberales en particular de los amigos de quienes están en el poder y de uno que otro de los que eran políticos, que van a conformar la gran élite porfirista. Y después de la revolución, muchos de ellos van a lograr sobrevivir en matrimonios y negociaciones con los generales revolucionarios eh, y van a mantenerse como los capitalistas de compadrazgo del priismo. Eh, sobreviven incluso a estos 30 años de reformas estructurales y algunos ya están en un consejo asesor del señor López Obrador para que vea usted lo que es eh, capacidad de sobrevivir en estas circunstancias eh, este, esta eh, construcción de este nuevo grupo eh, le permite a, a esta élite eh, ser la que captura la gran riqueza que se genera con la demanda de materias primas y ahí es donde la desigualdad en México se vuelve tan espectacular como la que usted conoce y la que Hemos conocido durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eh, México no ha tenido un incremento en desigualdad en los últimos años. Es, se mantiene más o menos estable, pero eh, mantener estable una desigualdad como la que tenemos... ...pues es una desgracia. Eso debería corregirse, pero, pero no, no, no se ha corregido nunca. Eh, los cuentos que nos cuentan en la escuela se suponía que la revolución mexicana iba a hacer eso se trataba de, de repartir y de que la justicia social llegara a los distintos grupos eso no pasó nunca eh, en realidad lo que el, el, la revolución hace es cambiar a las élites y estas élites eh, se ajustan a las circunstancias cuando se construye el nuevo régimen político en México el régimen de la revolución estamos hablando de mediados de los años 30, lo que se usa en todo el mundo son los regímenes corporativos y eso fue lo que construimos en México, lo construye Lázaro Cárdenas corporativiza a los distintos grupos de acuerdo a su función económica, los obreros acaban todos agrupados, esencialmente alrededor de la CTM pero también en otras eh, corporaciones, eh, los campesinos también esencialmente en la Confederación Nacional Campesina CNC, a lo mejor ya eh, algunos de, de quienes no se escuchan en este podcast ni siquiera tienen idea de, de las siglas eh, porque son jóvenes y no les tocó verlas, pero fueron los grandes grupos corporativos de obreros y campesinos durante prácticamente todo el siglo XX, se corporativiza a los empresarios a través de las cámaras industriales eh, a taxistas a, a, a todo tipo de, de, de personas de acuerdo a su función económica se les agrupa para que sean parte del régimen eh, van a estar subordinados a esta estructura política y esto es lo que le va a permitir al régimen funcionar durante todo el siglo XX de manera muy eficiente. No, no está de más recordar que, que entre toda esta construcción, Lázaro Cárdenas agrega algo muy particular de México, que es este, esta sustitución del líder cada seis años de manera pacífica, que es lo que impidió que el régimen corporativo mexicano siguiera eh, la trayectoria de los otros. Prácticamente todos los regímenes corporativos se fueron convirtiendo en dictaduras personales, eh, porque la función del líder en un eh, régimen corporativo es ser el gran árbitro árbitro entre las corporaciones y los árbitros para funcionar necesitan todo el poder y cuando tienen todo el poder pues dicen yo para qué quiero a las corporaciones y se convierten en dictadura. En México eso no pasó nunca porque teníamos la sustitución cada seis años de este líder. Tenían todo el poder. En esos seis años, dentro del régimen corporativo, pero no podían reelegirse y no podían quedarse eternamente a través de un amigo suyo, un subordinado, alguien cercano, de eso se trataba. Y funcionó muy bien durante un buen rato este, este régimen. Eh, pero pues como todo régimen autoritario no utilizaba mucho las leyes eh, y cuando uno no tiene leyes es decir reglas claras que apliquen a todos entonces el poder es el que resuelve los conflictos y el poder insisto durante ese tiempo se concentraba en el presidente que pues resolvía los grandes conflictos que hubiera y los pequeños conflictos que teníamos entre nosotros los seres humanos normales pues los resolvíamos negociando cambiábamos favores o favores por efectivo, lo que hoy se conoce como corrupción y en ese entonces era el mecanismo de resolución de disputas que teníamos. Eh, eh, esto es un fenómeno curioso. Durante el tiempo en el que no teníamos democracia, la corrupción nos servía para resolver conflictos. Con democracia la corrupción es un problema serio. Y por eso en los últimos 20 años la corrupción se ha ido convirtiendo en algo inaceptable para la sociedad. Porque conocimos la democracia y nos dimos cuenta que las leyes son importantes. Y esto pues fue un gran avance para México, me parece, que logramos precisamente en estos 20 años. Sin embargo, durante todo el siglo XX, la construcción de este régimen político exigía la subordinación de todos los grupos, incluyendo a los capitalistas, es decir, a las personas con recursos que eran en realidad los socios de los políticos. Eh, varios de los presidentes y otros funcionarios eh, fueron creando fortunas unas inmensas alrededor de espacios de negocio que ellos administraban para beneficio propio o de sus socios. Eh, Miguel Alemán haciendo eh, pues la el desarrollo urbano en ciudad satélite con tierras que se volvieron eh, valiosas cuando se va construyendo el periférico ahí cerca. Eh, lo mismo hace después el señor Echeverría tanto en la zona de San Jerónimo como en eh, Cuernavaca. Eh, mismo Miguel Alemán ayuda a su amigo Azcárraga a construir la televisión de la cual después es socio eh, y así se puede usted ir encontrando un montón de ejemplos de esto que pues fue el capitalismo de compadrazgo las grandes fortunas de México del siglo XX se construyen alrededor del poder político creo que la, la única excepción relevante serían eh, las fortunas de la zona de Monterrey que existen desde antes y sobreviven en buena medida enfrentadas al poder político. Eh, hay que recordar que el 2 de febrero de 1936 Lázaro Cárdenas va a eh, enfrentarse con los empresarios regiomontanos y desde entonces hay una tensión muy fuerte durante todo el régimen eh, que culmina probablemente con el asesinato de don Eugenio Garzazada en el sexenio pues del de gran imitador de Lázaro Cárdenas que fue Luis Echeverría. Eh, este proceso eh, de, de construcción de, de México nos deja como resultado un país pues, que tenía un régimen autoritario corporativo, en donde el poder se concentraba en la presidencia y en donde las grandes fortunas pues, no se habían hecho por eh, eh, generar mercado o por inventar cosas, sino porque le extraían rentas a la población. Eh, esto empezó a, a fallar hacia mediados de del siglo, en 1965 de hecho empiezan los problemas económicos y para evitar el fin del régimen lo que hacen los presidentes es empezar a conseguir dinero de fuera la deuda externa empieza a crecer en 1965, acelera su crecimiento en el sexenio de Echeverría y hay una crisis al final de este sexenio que fue importante vuelve a crecer de manera mucho más acelerada ya en el sexenio de José López Portillo y la crisis de 1982 es la más seria que había sufrido México hasta ese entonces, la más seria hasta el día de hoy de hecho, eh, prácticamente destruye la estructura económica nacional y recuperarnos nos llevó varios años eh, hasta que pues iniciamos un nuevo experimento durante el sexenio de Salinas que es intentar construir un México distinto, más moderno eh, eventualmente democrático a partir de 1996 eh, con Salinas es todavía un recambio de capitalismo de compadrazgo y no la generación de oportunidades para todos pero la entrada en vigor del tratado de libre comercio sí abre espacios eh, y esto es bien importante darnos cuenta la apertura de, eh, de México al mundo a partir del tratado de libre comercio en particular permitió la llegada de grandes empresas de otras partes del planeta que funcionan de una manera distinta a como funcionaba México eh, y esto nos ha permitido aprender a hacer empresa en serio, así que México lleva en los hechos 25 años de estar haciendo una economía moderna no es mucho tiempo 25 años apenas nos ha permitido empezar a, a construir estas empresas de verdad, estos verdaderos emprendedores eh, que son los que pues me parece empezaban a darle vuelta al funcionamiento de nuestro país y a tener una economía moderna estos últimos 25 años fueron eso: la construcción de un México moderno, democrático y abierto al mundo. Eh, y esto lo logramos porque nos quitamos de encima este régimen corporativo y autoritario que nos había llevado a la catástrofe en 1982. Sin embargo. El grupo que nos llevó a esa catástrofe inventó el cuento de que a partir de 1982 México no funcionaba por una cosa que ellos llaman neoliberalismo. La idea del neoliberalismo existe efectivamente, pero en México nunca eh, apareció, eh, digamos, como en otras partes del mundo, eh, hubo algo de apertura, hubo algo de privatización, pero fue solo hasta prácticamente los últimos tres o cuatro años que realmente se pudieron aplicar algunas de las medidas eh, de fondo para permitir la competencia, por ejemplo, liberar el mercado energético, por ejemplo, limitar el control en telecomunicaciones de un empresario casi monopólico eh, esto es indispensable para competir y para que la economía funcione bien y no lo habíamos logrado, no lo hicimos en 82 ni en 88 ni en 94 lo acabamos de hacer en 2014, entonces eh, pues había todavía que esperar para que esto finalmente funcionase, desafortunadamente esto ya no lo vamos a ver si a usted le gustó la democracia y le gustó la modernización de México México, pues yo estoy contento que lo haya visto, eh, ya no lo va a volver a ver. Eh, esto prácticamente se acaba con la elección del primero de julio, que destruye por completo al sistema político de los últimos 25 años. Eh, yo creo que no vamos a tener un sistema democrático plenamente en los próximos años, porque no va a haber condiciones equitativas en la competencia, eh, porque no vamos a tener información confiable de de fuentes independientes, eh, de eso se trata todo el esfuerzo comunicacional que hace López Obrador, eh, y porque, bueno, pues vamos a tener dificultades para mantener nuestras libertades de expresión y de reunión. Lo estamos viendo ya en redes sociales, la dificultad que tiene el, el tener opiniones distintas a esta eh, mayoría soberbia eh, que, que está tratando de impedir que pues, los demás puedan opinar. Entonces eh, creo que terminó una etapa por completo el primero de julio, no únicamente porque haya ganado el señor López Obrador sino por esta destrucción del sistema político. Eh, ¿Qué significa esto hacia adelante y cómo estamos eh, viendo esta reconstrucción de un sistema político autoritario y corporativo y de capitalismo de compadrazgo Pues yo creo que ese es un tema interesante Interesantísimo, Que vale mucho la pena que veamos en nuestra próxima emisión, que va a ser la emisión 19 y le va a tocar coyuntura. Y pues le, le voy a agradecer mucho que esté con, con nosotros en esta próxima ocasión. Eh, por hoy es todo en fuera de la caja, le agradezco mucho. Y pues cualquier comentario ya sabe usted: eh, www.macario.mx en correo electrónico macario@macario.mx y en Twitter macario.mx estoy a sus órdenes. Muchas